0: m e r m a i Vet 兽医碎碎念
1: ：我是兽医师马克，我
0: 是动物医院柜台小鱼。我们的节目会在每周四的晚间六点更新，为大家带来动物医院的日常生活以及闲聊，提供宠物医疗相关的知识
1: 。前几天你跟那个奶茶在聊吗
0: ？对，我们前几天在聊說，说我最近发现一个很厉害的东西，
1: <笑>就是说，多厉害
0: ？因为我们家的猫是用矿砂，嗯、那你知道矿砂就是很麻烦，它。很重，然后味道也比较也很重，所以就是你必须要把它找一个很好的保存空间，嗯、因为你不可能每天倒猫砂，对我来说有点困难了，好不好？就是每天要去楼下倒猫砂，我觉得有点难，嗯、所以呢，就是我我之前家里是用那种你知道政府送的那种红色厨余桶，先盖子有盖子,子的那一种，嗯、然后因为。它其实封不太住什么味道，所以我就必须把它拿到我的后阳台。就每次清猫砂的时候，我就要拿一个水瓢，就是把猫砂清进水瓢之后，然后再拿去后阳台再倒。就现在冬天就很冷，每次要去后阳台，我就觉得生不如死，就觉得哦，又要清猫砂，就觉得很烦这样子。嗯、然后我就一直想说，到底有什么方法可以让我就是不要这么烦？因为它会在后阳台，就是因为<笑>就是因为味道太重了。那有没有什么就是可以？解决味道这个问题的垃圾桶，就例如说，我我本来一开始是想要找密封桶，嗯、然后我上网查，就发现说，哎，居然有一种东西叫做猫砂处理器，然后它的原理就是说，呃，你丢进去之后，然后转一下，它就会把那一坨猫砂打包成一个个别的垃圾，储存在那个桶子，
1: 嗯、所以它是，然后呢，你转一下就浪费一个垃圾袋嘛。
0: 嗯嗯，对，简简单来说是这样，<笑>就是浪费了一个垃圾垃圾袋的空间。是专用
1: 的垃圾袋的，
0: 对，就是专用的消臭袋这样子，它就储存在垃圾桶里。反正你就一段时间再拿出来倒，它就是标榜说它不会散发出任何异味。重点是这个这个东西居然要卖就是两千多块，我想说，干一个垃圾桶要两千多，
1: 块。丑<笑>骂脏话
0: ？<笑>不是，不是太惊讶，要两千多块，嗯、然后就突然想到说，就是因为我。我小朋友就是现在一岁嘛，然后在他其实刚出生没多久的时候，我就知道有一个东西叫做尿布的处理器，嗯，然后它的原理其实也是一样的，只是它是拿来装尿布
1: ，所以两个是一样的东西，其实是
0: 一样的东西，然后只是大小的差别，尿布处理器还比较大，嗯、因为尿布比猫砂还多
1: ，哦嗯、然后重
0: 点是它的。尿布处理器一个垃圾桶才大概一千多，一千出，一千二，嗯、一千三、啊。所以你
1: 觉得它是一样原理的东西，然后但它变成对变成宠物的时候，時候哇，又是这些
0: <對>就是黑心厂商，<笑>就是、不要骂。<笑><笑>就是为什么当东西变成宠物的时候就要这么贵？嗯，就我发现很多东西这都是这样。嗯，这个东西用在 baby 啊、哦，好像就还好。但是变成说它是宠物专用，哇，就贵到一个不行，有没有点道理？对我就觉得这样不合理。然后我就后想说，哇，那我这样子呢，就是买一个 baby 的尿布处理器，就也可以清我的猫砂啦，一个垃圾桶，我两个小孩都可以用，是不是觉得是一个很棒的方式？所以现在我就是已经完全用我的尿布处理器，同时当做我的猫砂处理器，我的猫砂是直接清到那个尿布处理器的垃圾桶。是真的不太会有味道、嗯
1: ，所以我上个月去你们家还是用厨余桶，嗯、所以下一次我们再去，<對><會>你还是会用
0: 厨余桶，还是你
1: 爱上处理那个的<錯>的快感
0: ？哎、欸，我跟你讲，这真的超有快感，就是你把它丢进去，然后转一圈就觉得哇，垃圾就消失了。你们刚刚
1: 不是说转一圈，然后它会扭结成像香肠这样一节一节？对
0: ，所以你就是整个垃圾桶里面你要丢的时候，你拿出来就是一串香肠、尿布以及猫屎香肠。嗯<笑>对，就不要惹我，我就会寄这个去你家。<笑>你怎
1: 么寄？我就不知道你有没有打包
0: 。<笑>我可以，我用保鲜盒，<笑>我就寄一串猫砂香肠去你家。嗯、没看过吧？没
1: 有。对，所
0: 以我们就在因为这件事情，就在想说，就是猫砂这东西，因为像我的猫就习惯矿砂了，除非说有些主人他可能会为了方便，他让他的猫渐进式的换成，嗯、例如说豆腐砂是可以冲马桶的
1: ，木屑、嗯、砂有些也可以。对
0: 。對可是，但我觉得那个要看那个，哦、还有家里的管线。马
1: 桶的管线
0: 。对啊，
1: 对啊，像我，因为我们之前都租屋嘛，嗯，所以就我也很怕，就是如果真的塞住了，那个维修费很惊人
0: 。对啊，所以
1: 以之前我还在用呃木屑砂的时候，都是分批、嗯
0: 、慢慢倒，就
1: 是一点一点，就不能太多啊。你说你慢慢，嗯，你不能满到就是都没有水，然后在那边冲，一定是要一点点一点，就是很像我们在。排泄的时候，那个那个量，对，还要算，对，就要分分批，就是你不能一次倒超多进去，那一定会出问题
0: 。对，嗯，的确是，所以说，就是我就在想说，这个东西怎么会没有人想到呢？因为像你们家现在是用饲料桶
1: ，就是你话不如我们家用什么？饲料饲料桶，因为它比较紧密，
0: 对因为它比较紧密啊，然后又比较容量比较大一点，可是就是。如果你不要走到后阳台，你就要牺牲掉家里可能会有那个异味啊，所以你老婆才来问我说：“哎、欸，你那个东西好不好用
1: ？”说到猫砂的处理方式啊，就是其实我最早自己只养一只猫的时候，嗯，我我基本上因为那时候也也没有住到那种大社区，就是嗯下班之后就是要追垃圾车，嗯，对，所以我那时候几乎就是每天一两天就一定会去倒，对，所以我就没有这个囤积的问题。
0: 所以说到底是我太懒，<笑>
1: 因为你也只养一只，<笑>对、啊嗯。但我们现在养两只，然后虽然说现在住的社区是楼下走下去就可以到，对。但就会有点懒，就有点、啊、可能年纪也到了，
0: 没有，就是真的比较沒有比较。我刚养第一只的时候，那也都、嗯、也
1: 是七八年前的事，那时候就比较有冲劲。哦、每天现在下班
0: 就觉得好累，只想在家休息，你知道，还有小孩。所以就觉得、嗯嗯，我需要找一个比较方便处理的，不是。哎、欸，且阳台真的很冷啊，重点是阳台很冷。嗯、我老公每次到阳台就是打喷嚏，我也很困扰。嗯，
1: <對>所以大部分的人不知道，呃，大部分的主人不知道是不是。不知道你们的
0: 矿沙都是怎么处理的？因为它真的很重，然后又很臭，它装在一般垃圾袋是会破掉的，你知道吗？嗯
1: ，对，有时候要夹两层。对
0: ，要夹两层。因为太重。对
1: 啊，可是如果你们不装那么多的话，应该就不会破
0: 。不是普通多的时候也会，就是觉得怕怕的。<笑>嗯，对，所以不知道大家的猫砂都是怎么处理的呢？哎
1: 、欸，那一天呢、啊，就是你们在讨论这个尿布处理器之之后啊，嗯，我就在想一件事，对，就是你知道有一种厨余处理器吗？
0: 国外那一种会把手卷进去那不是
1: 那个你说的那个是放在水槽里面，<笑>然后那个他们东西就直接丢进去，然后搅成泥之后就直接跟废水一起排出去。哦哦哦、没有那个那个是直接跟废水就排出去的。嗯、但我说的厨余处理器，它是一个机、呃、器，就是放在阳台，然后你就是把厨余什么倒进去，嗯、它会把它烘干，做成像肥料堆肥的
0: 啊、哦、的东西。
1: 然后我就在想说那。这个东西能不能把猫屎丢进去
0: ，然后把它烘干，烘
1: 干，然后做成像肥料的东西？
0: 可是真的会有人愿意花钱买吗？不是
1: ，我后来我那时候就突然有这个这个想法，然后但是我后来查了一下，就是<笑>
0: 超白痴，不是先去查，
1: <一><笑>没有我先查第一件事情，我觉得很重要，就是对，因为厨余的那个厨余，它其实烘的时候会有一点点酸酸的味道，对。就它在处理的过程，还是会有一些异味跑出来。
0: 对你不会把那东西放室内啊，你一定放阳台啊。对，
1: 但是它还是会有那个味道。嗯，对，因为我,我同学邻居
0: 就知道你都在烤大便，不是？就
1: 是<笑>我就在想说，如果我放大便进去，它是不是会有那个味道？对。然后第二个要克服的就是，它它里面好像会有像刀片的东西把它搅碎，对，它比较好烘干。嗯，所以如果假设我们今天用矿沙，好了，外面就裹一层砂石，我觉得它那个在里面搅应该会出问题。
0: 应该会
1: ，对，就是它的刀片什么的，应该会所。所以我就假设，今天如果我们发明一台机器，对，然后它第一个可以过滤异味，让味道不会跑出来，嗯<对>，然后第二个就是它可以把那些砂石先过滤出来，嗯、然后剩下的猫屎就可以烘干，然后变成堆肥，像培养土这样，哦、啊，就可以变肥料。然后所以我又进一步又有另外一个想法，就是
0: 、什么东西？就是、你对猫大便到底有多少想法？<笑>没
1: 有。你们那天在聊，我也在想啊，<笑>在想说<笑>这东西好像有商不是，而且你们
0: 知道马克他的关键字有多白痴吗？他就说我一定要查一下，嗯、他就问我说：“厨余处理器可以装大便吗？应该可以吧？”我说：“怎么可以？”然后他居然就 Google 说厨余处理器，然后空白件大便，这样说谁会？<笑>谁会写这种文章？写除以除以七可不可以用大便？我、欸、一
1: 查到一篇，是她上面写说她老公想要把大便放进去，<笑>然后但就是那是老婆写的嘛，她就写说就是不能这样使用，但她就没有讲为什么。所以我就我就是看了那一篇，我就在思考可能的原因，就是我刚刚讲那两个嘛，对吧、啊？所以我就想，那如果说我们今天既然有人
0: 跟你有一样的想法，
1: 嗯，而且也是男生。<笑>反反正就是
0: 你的志同道合的朋友。我后
1: 来就在想说，如果克服了这两件事情，对，他做出了这个肥料，这个肥料还可以卖给就是农民啊之类的，对，或者是有需要就是种农作物的。我
0: 知道了，那就不要每个人买一台啊，你一个里买一台
1: ，这样他耗损率太高了吧
0: ？一个里买一台，然后大家没有我想到大家找清洁。我想
1: 到的方式是说，假设今天这台机器它本来可能要卖，例如说卖两万多块。嗯，它可以便宜，就是有点像租借的形式，嗯，五千块签合约这样子，对，然后但是就是我固定会来收你这个猫大便的肥料，嗯、
0: 然后这
1: 肥料又可以再卖去给需要做肥料的人
0: 。重点是猫大便，它真的有做肥料的价值吗？
1: 应该有吧
0: ？有吗？
1: 它吃这么多肉类，那,那些粪便里面应该有很多氨啊、氨 monia 这类的东西。
0: 可是你要想，动物的那个大便有可能还有一些什么寄生虫啊。可是它都烘干了
1: ，对，就是高温把它杀死。好
0: 像没有什么问题耶，听起来很合理。
1: 嗯，都有厂商想要跟我们合作，<笑>你说可以跟我们讨论这个大便处理。他要当
0: 大便顾问，就是猫屎顾问
1: 。哎、嗯欸，会不会会不会下礼拜我们这个专利就被注册走
0: 有可能。<對>你们这些人、嗯、要，我要收钱，直接收钱。我们等下下面直接付那个账户，转账账户这样。哎、欸，不是，我刚刚又突然想到你这样讲，嗯、你说要用租的，对不对？那干脆在垃圾车，垃圾车不是都有那个厨余桶可以倒回收吗？嗯，你就在垃圾车的厨余桶旁边就设置一个猫屎回收箱，貓收对，猫屎回收桶。大家倒的时候，哎、欸，欸、我觉
1: 得太重了吧？那个垃圾车直叫狗了起来。<笑>
0: <笑>不是，哎、欸，那这样我突然想到，你都有空拿它去猫屎回收桶，那你就可以直接倒掉啦！我做那些猫砂回，
1: <笑>而且大家都去回收，那桶子应该重到爆掉。
0: <笑>我到底在说什么？我之所以要发明这东西，就是因为我不想倒猫砂。嗯、然后我竟然说，就是把它装在垃圾车后面，我到底在想什么、啊？所以你
1: 看吧，还是需要这台机器放在家里。<笑>
0: 真的耶，嗯、就是协助烘干猫屎。对。然后把它当做堆肥，你就觉得很有价值。嗯、然后重点是马克跟风，他说就是把它做成肥料之后，送去那个可能给人家种稻米什么的，然后你再跟那个农夫买你家猫屎肥料做的米。然后回
1: 家
0: 吃，<笑>要？<笑>我嗎你有说？哎、
1: 欸，但我你说它
0: 变成肥料之后，然后你再把米，然后再买回家，不觉得很有意义？这样，<笑><笑>
1: 你明明就有讲。但我现在仔细想一想，如果猫屎都可以这样子处理的话
0: ，嗯、全部的屎都可以。我那人屎早就已
1: 经这样做啦、啊，所以对呀，是没办法，那
0: 何必到冲进马桶
1: ？对啊，那应该人屎早就做了。
0: 好吧，看来这这这这门生意是做不成的。仔细想
1: 一想，<笑>人死还是比猫死臭了
0: 。对，因为我们吃的东西还是复杂一点，太复杂。嗯，好了，我们不要整集都聊屎尿
1: 。不是啊，这集的大纲不就是大便吗？
0: 对大便好，反正就是除以处理器这部分已经解释完。了。嗯嗯、结论是马克已经帮你们 Google 过了，所以不要在熊坑鼠旁是不能放进除以处理器的、嗯，除
1: 非他克服了刚刚<但>我讲的。对，所以如
0: 果厂商要找我们配合，就是私讯我们或发 email 给我们，好吗？好
1: ，不要,不要自己偷偷注册走。<笑>对
0: ，<笑>好，那讲透就是粪便的问题，我们当然还是要。符合一点我们节目的主题，就是关于宠物的粪便到底怎么样才算是比较正常的大便
1: ？一般来说，我们那个粪便啊，就是会分成简单，可以分成五级啦。嗯，对。那一般，嗯，拉肚子，呃，一般主人常遇到的就是可能是那种条状，嗯，然后湿软的
0: ，比较难捡起来的。
1: 对，那种就是。它可能还是条状，但它捏起来的时候就烂掉，嗯、或者是粘在地上，那个是第三级，
0: 嗯、就在中间的，嗯
1: 嗯,嗯,嗯,嗯所以如果再往更细的地方的话，就是它有有一些条状，但有一些已经没有形体了
0: ，对，已经是糊的了
1: ，对，就是还勉强看到一些条状，但是完全不可能用卫生纸捏起来，懂<到>？对，然后再來就是最细的第一级，就是完全水状的。嗯，就你连拿抹布擦可能都没办法一次擦起来。对<笑>对对 ，Oh my god！ 对，那刚刚讲的中间第三集嘛，我们往就是比较正常的,正常的第四集，就是啊、嗯哦，它是成型条状的，然后有分段，嗯、但它也不会到干硬。嗯，就是你拿起来，它不会粘在地板上，但你就是用隔着卫生纸稍微捏一下，它也不会。烂掉
0: ，对它也不会粘粘、嗯、太多在地板上，甚至<對>完全不会粘。
1: 对对对，然后第五集就是成型的条状，然后甚至有点干硬，有时候可能变成一颗一颗的，嗯
0: ，对，就是有点像羊大便这样，
1: 便也没有那么夸张了，没有那么夸张，对，就是比较硬啦。然后嗯,嗯，就是我们讲便秘的状态，了解，嗯，就可能有些微脱水，嗯。
0: <对>哦，是因为水分不够的关系，嗯、所以导致它的大便比较干、比较硬。对，对对或者是食
1: 物，它如果有吃到一些骨头啊骨头这类的东西，嗯、有可能会变这样
0: 对，有时候吃到过多骨头的狗狗，嗯、好像大出来的大便会变成白色
1: 的，白色，而且就是会粉碎的那种。就是对对、嗯、对
0: 对对，有看过碎
1: 碎碎的，而且它排便的时候很不舒服。
0: 嗯，就就太干了。我啊、嗯，之前有遇到一些便秘
1: 的，就是会这样子
0: 。嗯嗯，了解。嗯、好，那其实蛮多主人他搞不清楚，说到底怎么样的大便才是健康的？因为我曾经接过电话，主人就说：“哎、欸，小姐，我想问一下，就是他这样大便是软软的，这样是正常的吗？”
1: 就这样子很很隆重，就真的很隆笼统。軟軟的对，所
0: 以其实我们在就是整间看诊的时候，其实我们会准备一张叫做粪便的分级表，就像你刚刚讲的那个东西，口
1: 述对口述，<對>但其實有照片这样。對
0: ,对，实际上会有照片，所以其实假设说是这种胃肠道的门诊，大部分医师都会拿着这张表问一下主人说：，所以你的便便大概是就是哪一种？嗯还是什么颜色？大概是怎么样
1: ？对，因为有时候颜、就是、色也很
0: 重要嘛，对不对？哦、呃，
1: 对，颜色的话，呃，例如说太过深色，变得黑色的，嗯，或者说像沥青一样黏黏的，嗯、我们就可能会怀疑它可能有上呼吸，呃，上消化道，<麼>上消化道的晒色、這
0: 個、是透晒吗？吓到我，我想說上呼吸。是是从上消化
1: 道的出血哦，嗯嗯、所以大
0: 便才会变成深黑啊、哦。其实很多主人他也以为大便黑色是正常的、哦，他们可能一直要到就是拉出血色，嗯、他们才会知道说，哎、哦，原来这个是胃肠道或大便里有。但是我很常
1: 就是跟他们讲说，嗯、就很像我们吃麻辣鸭血吃太多，
0: 嗯
1: ，或猪猪血糕之类吃太多，我们的粪便会变黑。
0: 真的假的？会啊，我不知道这件事啊。明
1: 明就会，你你就没有没有这样过。我没有
0: 吃过量的鸭血以及猪血糕
1: ，真的啦
0: ，真的真的真的很多主人他不知道说，原来粪便黑色是代表说他的胃肠道可能正在有出血的状况
1: 。嗯、对，就是他可能说不会，它正子吧？就经过消化之后<对>就会这样
0: 。说真的，这有时候也会受到它食物原本颜色的一些影响。
1: 对，就像你说猪血高血比较多，对，或
0: 是有些饲料它本身颜色、就是、就偏深，对，偏深也有可能、嗯。但我刚刚讲那个出
1: 血会很黑啦，嗯、就是真的已经到沥青一样那种
0: 。嗯、对，没错、嗯，没错，没错。
1: 对啊，有时候我们在院内看到，就是卫生纸或是布擦过之后，还有一点墨绿色
0: 。对。那就真的是会蛮不舒服的，所以就是说，呃，因为主人可能有时候口述嘛，在整间里面，他也讲不清楚说他到底大了什么形态的样子、颜色，也很难形容。他可能粪便分级表，他也分不出来。他说，嗯，可能有点介于这个，有点介于那个。所以就像我们上一集，哎，前几集有说吧，就是第一件事情
1: ，假设说有
0: 发生拉肚子、呕吐之类的，第一件事就是拍照。嗯，对。啊，拍得清楚哦，不要说那种对焦对不清楚的，<笑>对。然后其实也不需要直接把大便带来医院、哦、给医生看。很多主
1: 人会就是直接拿塑胶袋装了。他说：“呃
0: ，刚刚拉的，你们要看一下吗？”嗯
1: 、其实有，嗯嗯，理论上也是可以啦，就是还是可以。嗯、但有时候我们会比较倾向于直接从肛门的部分直接量体温的时候顺便采样。嗯。对啊，但是如果说它真的拉的太夸张了，有可能你带来那个的确它谨慎的粪便也不一定
0: ，对，就可能已经是后段了。嗯、
1: 对对对，
0: 没错，所以可能那个简体的数量也不够多、嗯。我
1: 们比较常遇到就是肠道的发炎，<對>大肠的急性的大肠炎，嗯，很长就是会它大便，大家最后会滴黏液出来。
0: 哦、嗯，对，或者说它的粪
1: 便旁边裹满了粘液
0: ，就是黏黏很湿这样子對。
1: 对，我都会跟主人说，是不是有觉得有粘液的，黏黏的，很像果冻啊？对，主人很常形容果冻一样的东西。对，对，那个就是很呃，通常都是急性的大肠炎会出现的状况
0: 。嗯。嗯、那你要怎么诊？就是诊断，就除了从外观诊断之外，还会做什么检查
1: 吗？我们会做粪便的检查，这是呃拉肚子最重要的事情，第一件我们会去做
0: 。粪便检查是指什么、嗯
1: ？呃，最简单就是直接涂抹去用显微镜看嘛，嗯嗯嗯那还有一些是经过特殊处理，例如说粪便的浮游法之类的。
0: 哦， oh, 对，但
1: 那个就稍微复杂一点
0: ，所以主要是要确认说是是、嗯、里面有没有、呃、
1: 寄生虫的卵啊，嗯、或者是、呃、它会不会只是单纯的、呃就是单纯的肠道的发炎，发炎对对对，
0: 了解。或者是有时候吃太油，是不是、哦？对啊，有时候会有一些脂肪的
1: 脂肪低啊，这些我们都会去看
0: 。哦，了解，嗯、对。所以其实不是说每一个拉肚子的症状
1: 全部都是同一个，全部都是
0: 同一个。因为其实蛮常遇到主人说，他就有点拉肚子，可不可以开个药就好？嗯，但其实是没有办法还，还是要看一
1: 下<对>是什么问题啊？对，对啊，嗯。
0: 因为有时候真的已经拉到出血，主人还是说啊，就吃坏肚子啊，稍微开个两三天的药，应该就没问题了吧？但他可能隐藏就是更重要、更潜在的如说寄生虫的问
1: 题什么、嗯、那
0: 常见粪便里面会看得到的寄生虫是哪些啊？蛮好奇的。
1: 嗯。比较常大家比较常知道的就是绦虫啊、蛔虫、嗯、啊、老虫、啊、这些东西。嗯。对啊，我们通常检查这些寄生虫。嗯。如果、哦、是从粪便检查比较常见，都是去找有没有虫、寄生虫卵
0: 哦，所以是看虫卵、嗯。对
1: 对对，很少直接戳进
0: 去就看到虫吧，有点太可怕了。通常都是看虫、嗯，那
1: 个量也太多，通常那个可能就是主人拍照或者他录影录到那个粪便里面有、哦、医生
0: 他大便里有虫这样、嗯、对啊，所以他通常是跟大便一起大出来的啦。所以镜检只看得到的就是虫卵的部分的几率是这样子。嗯、所以假设看到这些虫卵，我们通常会怎怎么做治疗呢？
1: 就有抗寄生虫的药物
0: ， oh, 对驱虫的药，所以其实就算狗狗每天都在在家里，嗯、或猫咪每天待在家没有出门，那这些适当的体内驱虫还是必要的吧？嗯
1: ，看环境的清洁度，嗯，呃，例如我举个例哈，例如说我、嗯、我之前有住在就是夜市的附近
0: ，哦，就
1: 常常有一些。大家害怕的昆虫会跑进家里面，<笑><笑>我们家不敢讲那个词的。对，哎、欸，上次我们不是就讲不要讲这两个？对，不可以讲。好，对，就是我们家的猫就有曾经就是在把玩它们、嗯對，然后后来就天哪，就有发生就是蛔虫的问题
0: 哦，而且是在那个
1: 呕吐的状况下跑。你说它
0: 吐出虫来这样子？对
1: ，因为因为它的生活史就是会从那个
0: 肠肠道没
1: 有呼吸道的微血管出来，然后。嗯咳出来之后再吞进去，它的生活史是这样了，<哪>然后他们就会有时候呕吐就跑出来
0: ，然后所以就
1: 要做驱虫，所以我觉得要看环境啦，<对>就是、嗯呃、如果很长到户外活动的狗狗，那我觉得可能三个月左右、嗯、或者是半年一定要做一次。
0: 嗯嗯嗯，<那>我觉得体内驱虫是比较多主人、嗯、不知道的
1: 。嗯，会吗
0: ？会。其实蛮多主人他都以为说，那不就是预防心丝虫，还是打预防针里面就？他不知道说这个是需要另外投药的。
1: 应该说我们简单的分类就是会说，啊，体内的寄生虫就是体外
0: 的寄生，体内的寄生虫
1: 就是广泛的是指这些胃肠道的
0: 。对，胃肠道理念的
1: 。然后再就是体外的寄生虫，就是大家一般知道的跳蚤啊、蜱虱这些在皮肤上面的。
0: 嗯嗯嗯，没错没错。
1: 那再来的话就是血液的。血液当中就心丝虫，对、oh, 对，可能会寄生在心脏或者是血液里面。嗯嗯嗯，嗯那还有一些<錯>哦，刚刚讲的血液寄生虫，还有一些是那种真的很小，会寄生在血球里面的。嗯，嗯那个又是另外一个，嗯嗯、那个就不在什么驱虫的范围。所以排泄物讲到讲到寄生虫去了，好，
0: 有寄生虫也是排泄物一个很重要观察的那个来源嘛。嗯，嗯对。OK， 那我们今天那个大便啊那些话题，我们就暂时到这边结束。那同样今天也要跟来跟大家分享一下这一周在我们医院遇到的一个 case。嗯，好，他们两个是呃同胎的姐妹，然后是。黑狗嘛，就土狗这样，
1: 壮的姐妹，很壮的姐妹。我每次会一直以为他们是男生
0: ，因为他们长得就是比较俊一点嘛，还是说就是比较，嗯、就
1: 是看起来很顾家的台湾土狗的
0: ，对，台湾土狗这样
1: 子，就是肌肉很分明，现条<對>没错
0: 没错没错，但他们就是一对姐妹这样子。
1: 嗯、然后我第一次认识他们啦、啊，就是他们自己打架，<對>然后咬到就是脸就是开了一个洞。嗯，然后就我就把它清创消毒之后，把它缝合起来。對,对，因为就是就是眼睛下面、脸颊这样直接裂开，这
0: 样超可怕。
1: 对，然后后来就是陆陆续续，嗯
0: ，又
1: 发生过一两次吧。嗯、对，这次是第三次还是第四次
0: 打架？我自己遇到他们是两次打架，这是第二次。嗯、然后如果在之前，这哪是第
1: 二次啊？对我来说是，对你来说第二次，因为第一次我缝的时候，那时候你还没哦，你那时候在休息
0: 。对对，我没有，我不在。对，所以说就是，所以今天应该算第三次。对，是第三次哦，第三次我们的第三次是指说他们真的打到受伤，就是送医院需要缝的那种第三次哦，不是说他们只打三次哦。嗯，对
1: 。还有一些小争吵，
0: 对，他们很奇怪
1: 的是，平常感情是好的，他们就是因为一些小的事情诱发。对，例如说，好像抢食物或者是抢玩具。
0: 他们上一次是说抢冰块，因为主人丢了，就是一个很大的冰块给他们，给
1: 他们玩夏天嘛。
0: 夏天狂打
1: 全身都是咬痕这样，全
0: 身都咬痕啊，要把对方咬爆那一种啊。嗯，他们都是真的咬到脖子有洞那一种，很夸张。对对，可是他们应该说，每次就你们那天
1: 在讨论说，嗯，姐妹怎么打成这样子？
0: 对，我们就觉得说，怎么每次来就在打架，然后常常因为主人他其实定期都会来医院买一些什么预防，就是跳蚤必吃的药这样。我就会问说、嗯啊，他们最近好不好？还有在打架吗？然后主人就说，哦，每天都在打，每天都在打、啊，还好吧
1: 。然后这一次我是真的<对>真的有一点点不开心的是，我我有点暗示他们说，就是你们有没有可能就是把它稍微分开，不然这样有点打的太频繁了。对。然后主人这样跟我说。有有很频繁吗？我觉得还好啊。然后我就回来我,得我进来跟你们讲，这你们不是超生气，超
0: 生气啊！我们就说天哪，嗯、这应该是某种程度上的虐待动物吧？嗯、因为他们是养在呃院子,、哦、院子里面，嗯、然后主人给的理由就是说院子就是这么大，我要怎么隔开他们两个？他们就是一起生活，嗯，他们是同胎，他们是姐妹，但是实际上我觉得他们因
1: 为已经有造成一些。
0: 一直造成这些外伤，生命的危害对生命危害。如果有一天真的咬到气管了，真的就是可能有一只就真的回不来了。來我觉得这是某个程度上是真的很大的风险。嗯、而且最夸张的是，他们在那天处理完缝合完伤口之后，你
1: 就牵出去了，对候，對一带出去，我
0: 们医院大厅直接又要打起来，两只又要咬起来。哎，嗯，所以我觉得他们两个真的有记得彼此是姐妹这件事吗？
1: 你们那天在聊这个吗？
0: 对我们那天就在讨论这件事，嗯，就是我们身边其实蛮多案例，像他们这两个，我还
1: 有还有之前我急诊那一集有讲说，对，有小型犬护咬，咬到眼睛掉出来
0: 的，对啊，那他们那个是血，嗯、就是有血缘关系吗？那个没有血
1: 缘关系啦
0: ，因为我上次的论点是说，嗯、呃，如果是从小从、
1: 哦、小都一起生活，对，假设从小都养
0: 在一起的同胎，他们是不是？会比较知道自己是彼此的手足，可是
1: 这个就是同胎，然后养在一起啊
0: 。对，然后他们就打成这样，所以这个理论好像也被推翻。从养在
1: 一起也不行
0: 。对，所以完全就是看个性的关系啊。所以以医生的论点来说，嗯、以比较科学的立场来说，是不是其实动物他们在出生、嗯、成长之后，它其实没有手足的这个概念？对,对，我觉得到
1: 一个时期，可能妈妈照顾小孩的。本性消失之后，嗯
0: ，我说的是手足，不是。没有，
1: 我的意思是说，啊、妈妈跟小孩应该就是照顾到一个程度，妈妈也就忘记这个是小孩了
0: 。对，甚至连妈妈都会这样
1: ，是一起生活的而已
0: 。对，所以我
1: 觉得兄弟姐妹应该也是，就是成长到一个程度
0: ，
1: 嗯，应该也就不记得，就他们没有这个概念啊，他们没有什么兄弟的概念啊
0: 。对，可是我觉得顶多
1: 就是群居的概念。就是,是哦，我
0: 们是一起生活，但他不会记得说，或者一起合作，一起合作。
1: 但是如果他们有什么利益的纠纷，可能还是会吵起来。嗯、我觉得啦，嗯嗯
0: 嗯，毕、嗯、竟以他们的就是，不管是在生态链什么也好，他们可能就没有拥有这个这个想法嘛。你说他们不会有
1: 伦理的概念的？对他
0: 们没有伦理的概念，所以为什么一天到晚我们就说？就是妈妈，妈妈也得结扎，儿子不结扎，妈妈、哦啊、不结扎，还是会怀孕乱伦。对，因为就是在动物里面，对，这就是本能，他不会记得说这个是我的妈妈
1: 。然后他也不会跟我们人一样想说近亲交配可能会怎样，他不会去想。不会，他就觉得
0: 这只母狗就是发情了
1: 。嗯，然后你们那天在聊那个兄弟姐妹的事情，然后奶茶不是也在讲说我们家，
0: 他说他的切身之痛我们
1: 家的猫。对，就是、就是嗯、欸，我们之前有讲嘛，就是是某一个助理朋友，就是家里面生的嘛，嗯、对，然后同一台有几只啊，好几只，有几五六只吧，六只<隻>，六
0: 只<隻>，嗯，然
1: 后后来就是呃分开生活一段时间，可能一两岁的时候，嗯，那好像就他们就在讲好说，就是要办一个聚会，然后让兄弟姐妹全部齐聚一堂。对，然后他就带去了，然后但后来就成为他一生的后悔。对，他就说他带去之后就很很惊恐啊，然后也不可能认得，就是自己的兄弟姐妹，只觉得那个环境很可怕，<對>又这么多猫
0: 。所以他当天实际上发生了什么事啊
1: ？就崩溃，然后逃走，从他的怀中逃走之后去撞门，这样就想要逃出去，这样
0: 对，想要逃出去，嗯、
1: 然后从此以后个性就变得很奇怪。
0: 他本来个性是怎么样？你们家的猫比较
1: 大而化之，然後,后来就变得比较
0: 比较怕生
1: ，对，然后无法被控制这样
0: 。对耶，它在那之前是好控制的吗？
1: 嗯，应该算。好，妈妈
0: 一直不断的点头，然后爸爸在那边犹豫。<笑>好，应该说他们家的猫现在就是真的很难控制。例如说，他去医院要做任何治疗或者是检查之前，嗯、之前都得先吃一些抗焦虑的药
1: 。嗯，甚至有时候需要镇静才能操作
0: 。对，因为他无法接受，就是被抓住或做任何事情，他就会直接呈现一个精神分裂的状态，疯、嗯、掉这样
1: 子。然后他妈妈就一直在觉得是当初，对，他就觉得很自责，因为
0: 真的是从那次之后，猫咪才出现了这样很大个性的变化。嗯，对，所以就是说，今天这个节目还是想跟大家呼吁一下，就是其实动物他们真的。尤其是又长大之后分开生活，他们其实真的没有这个概念，他们不会认得说这个是我的兄弟姐妹。可能长期的记
1: 忆也没有记到这件事情。对，可是我觉得很奇怪，<也>有一些、嗯、不是常常我们会看到一些新闻或者网络的消息，嗯、就是说什么离开主人一段时间，就是可能走失了嗯。嗯，他还记得主人。对啊
0: ，还是说主人跟手足之间的连结？
1: 你说他只认得人，不但不认得狗的<笑>自己的同类。没有，我的意思是
0: 说，他们没有一起生活，但他可能之前跟这个主人认识的很长一段时间、啊哦。你说相
1: 处的时间比较久？对啊
0: ，他可能跟他的手足就是哦，出生可能到两个月左右就分开了。哎、啊欸
1: ，仔细想一想，如果说用这个逻辑，嗯、你觉得合不合理？嗯，就是例如说，我们现在成年了，嗯，我们也不记得我们幼稚园的。隔壁班的同学、呃，隔壁桌的同学叫什么名
0: 字？对对，对对然后
1: 长大了，可能<对>我也认不得他是谁。对啊，然后但是就是一起生活很久的室友，大学室友<对>我还记得
0: 。对，你连大学室友的爸妈长什么样子，你都记得，因为你常去他家玩。不记,啊
1: 、不记得，<笑>我记得、啊、就是朋友家，<笑>就是真的
0: 会这样啊！<笑>就是小时候的记忆，<笑>不知道为什么就会变得比较少。哎，对，这个逻辑好像有道理。嗯，就他可能小时候出生是同胎，一直到两个月就分开到各自的家里面，所以对他们来说，基本上就是陌生人。嗯，所以当你试图的想要把猫咪带去一个手足的聚会，对他们来说就只是造成更大的压力而已，因为他完全不知道不
1: 认识的猫。
0: 对，就是把我带到一个不不认识的地方就算了，已经够紧张，然后还叫我就是跟一群不认识的猫见面。嗯
1: ，我觉得应该是这样。对，那可
0: 是那两只姐妹土狗，就是、欸、那你觉得他
1: 们两个如果也分分开两年，然后再见面，照样打死，对，直
0: 接打，<笑>直接打，我猜他们一见面就是直接打起来，我觉得这个几率比较大、欸，哎
1: ，应该还是有什么竞争的理由吧？我想，
0: 就是他们可能抢食物啊，抢、嗯、东西、啊，住在同一
1: 个空间，那个空间可能没有我们想象的大。
0: 你说，其实院子只有两瓶这样，<笑>我不知道，一瓶两瓶还是食物不够
1: ？别<笑>人的比较好吃，大家都会这样
0: 。对啊，所以说今天这一集主要就想跟大家讲一下这个部分啦。嗯
1: ，如果真的遇到的话，嗯，我觉得第一个可能先找行行为兽医师咨询看看有没有什么解方。
0: 嗯，或许是你的环境出了問題，或者是
1: 就是在饲养管理，哦、就是例如说喂饭啊还是什么，可能你有一些程序什么错了，嗯，造成他们会护食啊，还是我觉得可以尝试找行为兽医师看能不能矫正，嗯，那再来的话就是不得已的方式就是分开空间饲养。嗯，找其他就例如说一只可能，因为
0: 这是最直接的办法
1: 。对啊，就是他们会容易会打起来，可能例如说吃饭的时候。嗯、对。那我觉得就分开吃，一个可能在室内吃，一个在室外吃。对。或是分隔两个房间。对。那在不行，最惨最惨的状况，如果你也没有空间分开，嗯，或者是分开了，然后但只要碰在一起就不行，嗯。那最糟的状况有可能是找合适的人送，嗯，送养
0: 。对。就是他
1: 们完全
0: ，两个真的不适合啦
1: 。嗯、但我我的前提是说，刚刚、嗯、这幾方試你已经试过过了
0: ，对前面的这几种方法，嗯、你想办法解决过了，啊、可是他们还是无法适应彼此。嗯，对，其实这跟养新的宠物也是一样的概念啦，嗯、就是当你真的想要，不知道说你现在的宠物能不能够接受新的朋友或伙伴。那也一样，也是得用这种。所以我觉得最
1: 常见的都是养第一只猫，嗯、然后想养第二只猫的时候，很常会问我们。对，你觉得我的猫可以再养一只猫吗？会不会陪伴
0: 它？它是不是需要人家陪？
1: 对，就很常会有主人问我这个问题、欸。你是不是也问过？我问过。对呀、啊，我问过啊。
0: <笑><笑>我问过你这个问题，但是但是我们后来、嗯、我们
1: 后来。你的这个问题，我们后来是做了一个实验，实
0: 验失败，彻底的失败。可
1: 是我觉得这个实验没有没有做完全
0: ，为什么
1: ？那一次的做法是，就上次我们有提说他来我们家
0: ，对我把我的猫放到他们家，
1: 应该是我们自己把他接回。会不会你带过来就不一样
0: 我觉得没差诶、欸。
1: 嗯，应该是我们这個实验就只做他来我们家，但我觉得这个空间不是他熟悉的环境
0: 啊，所以我觉得若了解
1: 另外一个完整的实验，就是要。主实验跟副实验嘛，跟配对写。那我等一下
0: 就把你猫带回家。我
1: 们家的猫性比较……但是我觉得你家的猫
0: 会先写尿。
1: <笑>那我们就那一只抗压性比较強，<笑>比较疯<瘋>，<笑><去>比较疯一点。<對>
0: 好像有道理耶、欸。对，反正上次我会这样问，其实是因为那时候我小朋友刚出生，然后我的猫是一个。是一只非常粘人的猫，占
1: 有欲很强的猫，
0: 占有爸爸欲很强，没有占、哦、有，没有占有你做
1: 占有爸爸。他只有想
0: 要占有爸爸而已。可是我觉得他很明显的就是，我小朋友回家之后，他变得很不快乐，因为他会觉得怎么
1: ？就你拍照都是一直臭脸
0: 。对，我就发现他那阵子就常常在生气，因为他其实生气跟不生气是表现很明显的一只猫咪。嗯但是我也觉得我没有忽略他哦，可是他就很明显还生气，所以我才就是问马克说：“我是不是应该再养另外一只猫陪伴他看看？”因为我怕就是之后真的忙起来了，我我我也是尽量可能小朋友睡觉之后，我们两个夫妻其实花很多时间在陪他，嗯，可他还是需要一点适应的时间呐，因为本来大家专注度都完全在他身上，嗯，对。但是后来就实验了一次嘛。
1: 你就到我们家，<對>然后他无法接受其他的猫
0: ，对，超生气啊！他不是，哎、欸，他不是生气，他就一直躲在同一个地方
1: 。嗯，没有躲，一直同一个地方，然后就沙发底下，不然就城堡里面，哦、还有窗帘后面
0: 。<笑>对，他就躲在各种地方，然后然
1: 后都要，就是都没有人。出去偷吃饭他好
0: 像也没有想要，就是跟你家的猫稍微认识一下，闻闻鼻我觉得有时候是时
1: 间的问题啊。哦， oh, 对，有的可能真的就是要花一两周以上时间才会习惯。哦， oh, 也是。我们上的時实验实验时间也只有四天吧、
0: 嗯。对，所以后来我就打消这个念头。我想说，好吧，没关系。可能他
1: 不喜欢其他猫，所以你就放弃
0: 了。我就放弃了，但是他现在好像适应的就还 OK。<笑>可能我们又花更多时间，就抽更多时间陪他。
1: 也有可能他他习惯婴儿
0: 对，我觉得有可能他习惯婴儿了，因为我、嗯、我基基本上就让他们可以一起睡觉、一起玩，我是没有问题。嗯，对啊
1: ，我还有一个就是客人的朋友，嗯，就是饲主但兼朋
0: 友，对，跟我们
1: 蛮熟的，<笑>对。然后他也是本来养两只，嗯嗯嗯，应该说他最早也是一只，就是接猫接回家，嗯，然后后来隔应该有半年一年，应该有一年以上，然后又接了第二只猫进家里面，嗯嗯嗯嗯对。然后也是花了一段时间就适应彼此，而且感情还算不错，嗯。然后他可能就这样，应该也是也两三年了。嗯、然后最近又接一只新的猫回家，嗯，然后也是花了很长一段时间哦，因为他那时候问我说，就是新来的猫就说不愿意接近另外两只
0: ，嗯，另外两只
1: 好像就会去打探它，就有点像之前你们家的猫家我，我懂我懂我懂。对，然后但是他就是不喜欢他们靠近，对，然后也是那时候再来问我说，就是这样的情况大概会多久？对对然、啊、后我也是跟他说，就是给他们空间跟时间一些时间，对，嗯、慢慢就会适应。嗯，然后也是前镇长就跟我讲说，哦，现在有取得一个调平衡，对，取得一个新的平衡，而且感觉资源有重分配
0: 。怎么说？就
1: 是他的第一只猫有喜欢新来的这只猫，嗯，然后第二只猫不太喜欢新来的这只，嗯，对，但是家里人就是长辈，嗯，重心有点转移到新来的的。接进来的妹妹嘛，嗯，所以就呃，第一只猫就不会那么焦虑，嗯、哦，所以就会变成好像呃，怎么讲，第二只猫黏第一只猫，然后新来的猫又跟第一只猫是好朋友，哦、就有点像一个三角形、哦，
0: 我懂，就变成一个三角形，对对对，然
1: 后好像就是爸妈的关注就是不会只完全集中在一只猫身上
0: ，了解，然
1: 后之前好像就是另外一只猫就会焦虑，有点吃醋这样。对，但现在有一只新的猫了，就会变成一个循环
0: 。哦、oh ，对，他就觉得说，哎、欸，这样状况
1: 变好。所以我觉得，如果说你现在养一只猫，然后你很担心，就是接近第二只猫会不会有什么状况？嗯，其实我觉得怎么讲，就是你没有事，你不会知道。对，所以可能就只能，就是你评估好你,你的状态是可以照顾这么多只，对，就勇敢接近来，然后再去观察变化。对对，但是评我刚刚讲评估好有没有能力照顾，第一个就是经济能力嘛，对，然后能够养得起這他们跟医疗的负担，然后再来就是，我觉得猫很重要的一个就是空间的问题，嗯，就是你的空间不能太小，然后一次养非常非常多的猫，因为很常会因为有一些压力的因素产诱发一些其他疾病，嗯
0: ，没错，或
1: 者是空间太小，就是比较容易有一些霸凌的事件。
0: 对，可能大家会一起欺负同一只猫咪。
1: 对，或者是就是跟踪别人上厕所啊
0: ，连吃饭都运动别人，<笑>那是你家的,吃的,你家的超恐怖痴汉<笑>系列的對
1: 。对啊，所以就是如果评估好了，我觉得就是接进来，然后他们自己会取得一个平衡
0: 。没错、嗯，对
1: ，就是给他们足够的空间，嗯、其实就不太会直接打起来。我觉得在猫来说是这样了。
0: 对，猫其实很少会直接打起来。嗯
1: 、对啊，会啦会，但是就是如果你,你有他，他们会先互相
0: 哈气，然后示威。对，然
1: 后有逃生的空间，<對>他们其实就自己取得平衡。
0: 没错没错。那狗的
1: 话，嗯，因为我自己没有，从来没有养过多只狗在家里面。嗯，你你们家以前养两只，它应该也还好吧？嗯
0: 、呃，姐姐就不太想理它。姐姐就觉得这就是一个小屁孩，嗯、但是没有很明显的反弹呐、啊，只是你知道幼犬就是会比较想要找姐姐玩
1: 这样子，想要闹一下，对，想
0: 要闹一下，一下觉得你总不跟我玩这样，但久了之后他们也达成平衡，嗯、姐姐就觉得他就是不想理他，嗯，然后小的就知道啊，姐姐不会跟我
1: 玩，所以会不会反而同龄的比较难达成平衡？嗯
0: 也我觉得也就是真的都看个性，但我觉得比较重要就是主人真的要花多一点的时间去观察这件事，不是说我把他们养在一起让他们自己习惯就好，也不是。所以你必须花点时间跟心力去观察。然
1: 后刚刚讲的是，如果出问题了，还是要寻求行为兽医师，对，看看能不能解决。对，真的出状况
0: 的。对,對，没错没错。嗯，好，那我们今天节目大概就到这边。那如果说对今天的一些节目的内容有什么疑问或不清楚的地方，都可以再私讯给我们哦
1: 。好，好，拜拜，拜拜。